0: 大家好，欢迎收听《百度到哪到哪》，百度当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊聊改善加班习惯，别做职场守岁人。这一集播出的时候，应该已经准备要过我们的农历年了哈。今年的农历年的时间其实比较早嘛，而且又很长。哎，就特别长，所以坦白讲，今年一月应该是很多公司非常辛苦的一个月份哈，因为同时你要加发奖金，然后但是你今年一月份刚过完年。然后马上就要过农历年，其实，在一月份的计划啦，或者是目标的达成，肯定会让大家疯狂所以现在应该是有蛮多的人都拼命的在，有的也许还在追去年落掉的，然后今年赶快再多少补一点。那当然有很多人其实已经想办法赶快在这个月不要有太多落后啊，就尽可能可以赶上一些。所以。有不少的人仍然处在一种叫疯狂加班、赶计划、赶结案这样子的一种状态下。那当然也不是只有今年会这样啊。其实我们这一集的节目，事实上要谈的，它不会是只有一个好像蛮特定的现象。我们就在谈的是一种。常态性的哦，所以我们才会讲说不要当这个职场的守岁人嘛，累得像条狗啊。那有些人说不会呢，现在很多人家里的狗家人好像过得都比他还要好。所以其实在这个过程当中，我们还是要建议大家要在过年前嘛，我们要建议大家是好好的开始注意这个讯息哈，不要让自己的身体健康因为这样子受到影响哈。所以我们就透过今天的节目来跟大家分享几个概念以及方法哈，希望大家在接下来新的一年都可以用比较适合的方式来从事自己的工作，然后渐渐的也建立起一个比较理想的工作节奏跟工作的方法哈。其实哈，我觉得我们先讲一个基本概念。然我记得我曾经在多年前看到一篇网络上的文章啊，他所举例的是德国这个国家他们的一种文化啊，就其实他们都会认为说，今天公司跟员工之间的关系其实彼此是有一种契约关系嘛，哦，那这个契约关系当中间就会约定了一个工作的时间内容跟工作的职责，那大家就应该是在这样的工作时间内。将这样子，大家彼此约定好的工作职责，或者是需要展现出来的工作绩效表现出来，这其实是一个契约精神哦。所以事实上，我看到那篇文章，他讲说，其实很多国家文化下面的叫啊加班的一种生态或者是一种文化，是不深深不以为然呐。哦，那其实坦白讲，我当时看到这篇文章，我是蛮认同的。那我认同，当然不是认同纯粹的所谓的什么契约精神而已。不是，因为它里面有提到说，其实大家在谈一个工作、个任务的时候，或者我们讲谈这份 job， 那其实应该就是彼此都有清晰的知道这个工作的职责、他的职长，然后他的期待是什么。那当然，在这样子的一种啊设定下，也就是从事这份工作，然后要能够升任的人，他本身也应该要具备足够可以完成。实现这个期待的相关能力嘛 ？OK， 所以其实如果除非是这种突发事件导致说很可能需要有一种叫做加班这件事，那个也是在双方的一种互相的认知下啊。就以前我们在公司讲，就是必须是要提出申请，那个全责主管认为哎这是有必要哦，因为我们必须在这个时间点。增加或延长这样的时间去完成一件可能叫做突如其来的任务啊，或者是本来应该完成而没有完成的任务，它必须要完成，但它绝对不会是常态啦。哎，它应该就会是一种突发状况，所以在制度设计上才会讲说，你必须是以提出申请而核准的方式来做嘛。哈，那在我刚提到那篇文章里面，他当然就是提到说，其实他会很不希望这种情形成为常态。那如果他成为常代，他就势必要去做一些检讨。检讨什么？检讨是不是你的工作设计有问题？哎，是不是这个工作设计本身就没有办法让一个有足够能力的人在标准时间之内完成？这是第一件事。第二个就要去检讨什么？哎，当然就是要检讨做这件事情的人呐、啊，对不对？做这件事情的人有没有是因为他自己本身在本职学能在专业能力上面的不足，使得这件工作？所涵盖的这些工作任务，他没有办法准时完成。那这一点导致我也在之前节目，我没有也有跟大家分享过嘛。因为我们也发现，好像的确有这种现象发生，就是因为现在的工作内容可能大量使用某一些啊，我们讲的叫软体工具啊，或者是什么，也就是那个所谓成果的产出啊，或者叫做我们讲 output。或叫 Outcom， e 它不是只有纯粹靠一个你很认真，然后你很用心去工作就可以，没有，它应该它会运用到某一些工具啊，那这工具包括一些软体嘛，啊，或者是 Office 的系统等等的，你要运用到这些，然后你才能把事情圆满的完成。就发现有些人在这上面是不熟悉的，哎，那因为他的不熟悉、不熟练，而导致他的工作的成果产出时间往后延长。那这种情形当然就是。我们刚刚讲的那个他的能力上面的不足啊，哦，那这个就必须要对症下药，就是你要把这个部分解决，他才可能会让这样的情况不会发生嘛，哈。好，那所以这个就是很客观的，从所谓的工作的设计跟所谓的啊专业职能的这一块的匹配性，对不对？好，那除此之外呢，我们还还有没有发现其他的可能方法？有，第一种我们讲的就是，也许是因为我们觉得反正。我下班回家也没事做，那我就留着吧。哎，我就留着，或者是本来可以在标准时间内完成的事，那很可能它是比非常有效率，也很有效能的去执行这些事的这种节奏，你就把它放慢呐、啊。对，你就觉得无所谓啊，反正我每一天都要八点、十点才會回家，那我干嘛需要在六点、六点半就完成？不用啊，哎，我其实这个可以往后去延呐、啊。哦，所以其实这个部分要怎么解决呢？我们就是说，事实上可以试着去开始思索所谓第二人生的实践啊。我们也讲叫做另外立定另一种非这一份工作的目标啦，哎，我们也讲叫做工作外目标，就是你你这个工作本身以外，还有没有什么自己想要去实现的事情？哦，那所以这个我们应该在之前的节目也有跟大家介绍过一位韩国的受益师哈，女性受益师，她所执行的一种方法嘛。哦，那她把它写成一本书，我们台湾也买到，叫《原子时间》。哦，我就不再赘述哈，大家有兴趣可以去看。意思是什么？意思是当她在无止境的加班工作下，她突然有一天警觉到说，原先她以为这样的方式可以。啊，更快的实现。他说：“哎、欸，等到我哪一天有钱了，我就可以去做我自己想做的事。”后来他发现不是啊，因为他这种所谓的原先可以在标准时间内完成的这个节奏，他就因为他晚上回去没有别的事做，所以他就想，那没有关系啊，我就多花点时间在我工作上，看看会不会因此而得到比较好的成果等等后来其实他有一天顿悟的时候，发现不是啊，应该不是这样子在规划自己的。只为人生或者是时间哈，那重新去跟他的服务机构去讨论说，我们能不能呃，我改变我的做事方法，然后我让我自己在标准时间的时间到，我就先离开，然后我就开始去做我自己想做的事情。他就去体验啊，拍戏的剧组人员啊，然后去体验这种演戏啊，参加那个戏剧社啊等等哈。这他在这个体验过程当中，也慢慢又跑出了一个他自己额外的一种。能力跟兴趣，哎，就是他就成为一位 YouTuber 啊，因为他把这样子的一个心态的转变啊，然后实际作息的改变啊，哎、欸，他把它分享给其他的人听，就反而引起很多共鸣嘛。啊，所以这就是我们讲的，可以定定工作外的目标啊，来减少自己这种，因为我自己觉得回去没什么事做，我就继续留在公司加班这样子的一种。结果发生嘛？哈啊，这是第二个。那第二个当然一样，以前面那个例子来讲，他原先晚上都做到八点十点，到底为什么？除了心态上，另外一个，诶，是不是你工作方法上面的问题？哦，所以是不是可以试着说，我来寻找有没有更好的工作的方法，包括我可不可以用到更好的工具？哦，原先我们可能都所有事情都从零开始，那现在有没有某一些已经有的一些基础套板啊，或者是这样哦，那这个部分其实就是可以透过一种更好工作的方法来让自己更有效率，也更能够有效能的去实去达成自己所设定下来的目标啦。那第三个，当然我们还是觉得有些人其实这些都。都是没有问题的因为他自己的确也有晚上参加社团，有去参加课程啊，一些学习的课程，然或者是啊自己自我发展的一些相关的活动，也很善用工具啦。哎，可是他就是还是一样事情做不完啊，哎，就是还是会每一天就是得要让自己拖个一两个小时才能够离开。只深究原因，就会发现好像是在工作当中不断的被干扰。哎，欸、这个其实，在现在的职场是几乎是每个人共同的经验的啦，不是只有自己工作多工哎、欸，也就是其实在工作的过程当中，就是不断会有一些大家互相有关联的这种部门啊、单位啊，或者是其他内外在的哦，包括客户啊、业主啊等等这种外部的干扰，或者是内部本身同事之间的干扰。主管的干扰，主管要找你，他可不会问你啊，直接把你找进来，所以会让很多的人不断的在工作的期间中断了自己原先正在工作的事情。好，那一旦中断了你原先在工作的事情，那很多人重新回来的。这种时间哈会拉很长哎，那这个每个人不一样哎，就是有些人好像没有关系，他只要被中断了，他就马上回来，一下子就可以重新再接回去哦。你把它想象说，突然你再看一部连续剧啊，突然有人把你找去要去倒垃圾要去干嘛？对，那你回来还可以接起来，这种就是叫做影响不大。可是你会发现有些人没有啊，有些人就做不到啦，有些人一旦那件事情被中断掉，他回来就接不起来啦。那接不起来怎么办？有的人就会把那件事情关掉，他就会再重新启动一个新的事情。所以你就会发现，每天还是很忙碌，可是就是很少有事情是完整的完成。好，所以其实如果是这样的一种情况下，我们就会建议，那这其实蛮蛮多的专家书籍都会这样建议，就是一定得想办法自己要挪出一段完整的工作时间，然后不要被干扰。哦，所以我看过还有人就是会主张在自己办工作。你就要贴上那个勿干扰，然后或者是有事找我，请在几点以后找我或干嘛哦，所以就贴在一个很明显的，当你的主管来，当你的同事来，或者是有人电话要请你转接或干嘛，他他就很清楚看到的，啊，就是你在这个所谓公开讯息栏上出现的一个提醒，就麻烦大家给我这个时段，那这个时段到底要多长哦？这也因人而异啦，哦，那但是目前大多数的主张应该都会在90分钟以内啦。哦，就很少有人好像可以这么持续的专注，然后都不分心啊，超过一个很长的时间，这蛮难的嘛，哈。所以我们才说，这中间还是要有一些 break。那当然，我们之前也有分享过的叫番茄钟的做法，也有人觉得那个很好用。我每隔一个番茄钟，我就休息一小段；那每隔四个番茄钟，我再休息一个大休息，等等啊。所以这得看自己到底在时间上面你有没有比较。很专注的时间的那个区间，你自己做一些统计，然后再把那个区间成为你我们自己做事情工作的习惯哦。啊，这样子有效的降低干扰，会让工作效能真的提高很多啦。这个东西应该每个人都有这种经验呐，就是。那当然还有人是因为拖延嘛，就是你就是不想要做某件事嘛，哈，或者是就很想把那件事情做到超超级完美，所以你看，你宁可会晚上看完八集《黑暗荣耀》，但是你该交的那个报告你还是没有交啊。后来我们再怎么解释这件事？是因为嗯，我没时间<笑>，是因为这样吗？很可能就是因为我们不愿意去做那件事嘛，对吧？哈，好，所以一样就是降低自己的干扰，再加上不要。被这个拖延症所影响哦，那这个就会让我们的那个事情可以比较容易在我的那个期待时间之内完成，也就是不会让自己去守岁嘛哈，这又而且还在加班，这是多么悲情的一件事哦。好，第四种就是想办法让我们自己在做事情的时候，可以稍微做一个呃高度高一些的。规划啦，哦，就是那什么意思？就是做一件事解决好几个小任务这样子哦，或者是假设有所谓的行程啊，要安排，能不能这样把它安排在一起，然后一起把它 clean 掉？所以像我昨天就一个下午就跑了那个一整天就跑了四个地方。那上午，然后下午到桃园中立去，就把三个点全部踏过、扫过一遍啊。所以其实我就回想，就昨天就不禁回想起，在很多年前，我们同事比较没有经验，呃，我他会帮我安排先到台中，然后再回台北，然后又跑去什么苗栗之类的啊，或者或者是有到台中，然后到台南，然后又再再回台北之类的。反正其实这个都是一个很怪的行程啊，就是他那中间会有很多重叠的行程，那其实是浪费的。你如果说让家重新顺一下，那就会，譬如说我就先从最远开始，然后再往北慢慢回来嘛，哎，对不对哈？那或者是我就从北一直往一路往南，那最后一个点再回台北，这也是一种方法。可是你中间在做那个跳岛，那不是很奇怪嘛？哦，就是我在里面就同一同一趟路会跑了两三次，这个东西其实就会叫我们就叫不是一举数得了啊，他就会让自己是所谓时间资源就浪费在一些。没有必要的一个行程上哦，所以我们其实就可以把一样，我们做某一件事情相关性的，就把它 collect 在一起，然后我们同一个时段去处理它，这样子也比较不会让自己那个在转换的时候有太大的落差哦。这都是属于一举数得的概念哦。好，那第五点就是说，我们也不要把自己当的太厉害了，就变好说，我所有事情我都可以做，所有事情我通通都要做。好，那你说老师，你以前演讲都会讲啊，以后进职场要好配合一点了、啊。所以任何人来找我做，我都先当那个 Mister Yes 或 Miss Yes， 就是就先 Yes 再说不是啦，那你真的会噎死哈。所以其实还是要量力而为啊，就是不必为了别人的认同啊，或者是我的配合度要很高啊，或者是怎样，纯粹只是说我要展现，我就很厉害啊。不必这样把所有事情往身上揽。有一本书不是讲，不要把猴子那个，不要让猴子跳到自己的背上。这个猴子哦，哎，要有事实的，要应该讲事实且合理的，要要要交给那个该养猴子的人，而不应该把所有的猴子猴子指的就是 task， 就是任务了啊！不要把这个所有的这个任务全部往自己身上担啊，那就看起来就你这边就会形成一个啊某一件。计划，啊，或者是某件事情的瓶颈，也就是到时候这个叫吃力不讨好，没有必要哦。那你就看到那个环顾四周，所有的同事都已经离开，就你一个人还在那边挑灯夜战哦。那其实也坦白讲，情何以堪呐？哦，是这样。好，那这样最后一点就是我们减少抱怨的啊，因为你在抱怨的时间就没有在解决问题。那你说没有呢？我是一边报解决问题，一边抱怨，好吧？那就是你特别厉害。那我觉得，那既然就解决问题，就不要再让自己有陷入一个。负面情绪嘛，哦，那其实坦白讲也不划算的哦，就是专注的去处理，因为人类啊比我们想象中的来的来的没有办法专心，就是我们通常都很难一心数用啊，哦，就其实就是专注在某一件事情上，好，不要让自己长期处在那种。啊，多功啊，抱怨也是一种功啊，哎，就是你也在花心思去做那个能量的疏疏解嘛。哦，其实坦白讲，如果你觉得这样比较好，那那你就做了。哦，那我是觉得，其实与其在那里 murmur， 然后在那里碎念，然后一直不断的怪天怪地怪所有的人，不如就赶快卷起袖子来把事情完成。哈，那让自己有一个很重要的 mindset， 就是我每一天就是要很有效率、很有效能的去完成。我的工作好、啊，那以上这六点就是我们给大家的一个建议啊，就是说我们如果不想要让自己成为这种不断的这种沦入这种叫加班地狱的这种状态下，我们其实可以试着重新去检视一下我们在工作当中所抱持的心态以及做事情的方法。OK， 在这个节目结束前啊，也跟大家讲一个小结然哈，就是说在西方有一个俗谚嘛，他们叫做啊 “work hard, p r a y hard”。然后其实以前我们也读过 “not only work hard, but work smart”， 就是哎，就是其实很努力、很认真、很用心，然后把自己一堆苦劳当成是唯一绩效的年代已经过了哈。所以其实我们觉得工作本身，它应该还是要。第一个 work smart， 哦， smarter， 哦，就是我们大概要聪明一点去做它，看到那个工作的核心重点到底是什么，哦，就是每一个人在一间组织里面，在一个单位里面都有自己核心要务，那个核心要务是一定要把它很清晰地掌握在自己手上，然后每一天的工作都要跟这个事情是有关，哦，那如果这么做下去，才有机会 play hard。哎，你才有机会是有有空啊，有那个那个叫身心灵都是解放的状态下去 play 嘛，否则的话，你很可能心还在留在公司，可是你身体即便是在那个超级美好的地方也没有用啊。哦，他仍然没有办法让自己在那个地方好好的享受，对不对？好，好，那日本的一个管理大师大前研一，其实他也提出过那个叫 “off 学”的嘛。哈，我们在很早以前也曾经跟大家讲过那个空白时间这个概念。然其实闲暇这件事情，千万不要把它想成是一个很负面的。哦，也就是说，我们不是说让自己每一天都这样。处于这种紧绷，然后工作状态，他就是一个好的职场工作者，绝对不是这样子的啊。那当然，我们也知道有很多的老板，他的分享都会说，你看他自己在过往的职业生涯当中是怎么的努力，怎么的认真，那睡在公司睡了几年，睡了多久，我们不否认掉这是一种工作模式了哈。但是我们还是觉得，没有人知道说，假设你当时不是这样，而是采用另外一种节奏，说不定。会比现在的成就，呃，多出好几倍啊，对不对？他们是很有成就，我同意，我们也不能否认。但说不定用不同的方式，他也可以比现在更有成就啊！哦，这很难讲的哈。就是说，你让自己处在那种长期的紧绷的状态下面，然后一直没有办法把工作这个开关给关掉哈，然后好好的去规划、去实现。啊，去这种啊经营下班后的生活哦，那这其实我觉得啊，应该是蛮可惜的一件事啊。大家可以去思考一下哦，大家也可以去啊表示一下自己的意见跟看法。OK， 好，所以就即将要迎接这个应该是十天吧啊，我如果没记错，应该是十天的年假哦。我其实呃，这还不是我放过年假最久的，我以前曾经在某个学校，那时候刚去那个学校报道。那一年就放了十六天的年假哈，放到我自己都产生恐慌，因为呃后面几天我到处约人家说你有空吗？有事吗？要不要来聊聊？每个人都说你疯了，我还在上班呢，谁像你一样还可以没事干这样哦？所以坦白讲，我也必须说，哎，工作哈好像对很多人来讲有它难度没有错，可是某种程度也也不难嘛，哎，因为就是去工作嘛。可是，哎，那个要让自己有办法好好的休息，这个好像没有人教过嘞，哎，那也也没有人认真真的好好学过怎么样让这个呃休息真的得到充分的休息啊？好，所以我们这边就在这里倡议一下，我们可以好好的利用接下来的这十天时间，然后喘口气，享受跟家人之间的守岁啊、围炉啊，哈，不要再当职场的守岁人了。啊，就是在家里档年节之前哈，我们好好的祝大家利用这个难得的假期哈，做一下身心灵的调整。OK， 我们这一集的节目呢，就跟大家分享到这里啊。如果各位喜欢我们的节目，也请你按赞分享，然后邀请啊有需要的朋友一起听。谢谢各位的收听，百度到哪到哪百度，我们下集见。